0: Oh, du wundervoller Mensch, ich freue mich extrem, dass du hier zuhörst und ja, dir den Real Talk in the Real Business Experience gibst. Ich möchte mit dir heute über ein Randthema sprechen, das vor allem Coaches und Mentoren betrifft und ja wurde wieder inspiriert von meinem persönlichen Leben und habe einiges zu sagen zum Thema Grenzen setzen als Coach und Mentor. Und ja, da doch einige Coaches und Mentoren hier in meinem Publikum sitzen und das auch Menschen sind, die für dich in der Regel sehr viel Liebe empfinde, weil ich es unglaublich bewundernswert finde, dass du losgehst und du beschlossen hast, ja, den Menschen in der Tiefe zu helfen, sie zu stärken, ich glaube, das brauchen wir und dafür gehe auch ich los und ja, deswegen möchte ich diese besondere Folge mit dir machen und über Freundschaft vor allem sprechen und vielleicht auch über die Liebsten in deinem Leben. Wie ist das in deinem Leben? Jetzt hast du beschlossen, Coach zu sein oder Mentor und arbeitest mit Menschen intensiv zusammen, ihr Leben zu verändern. Vielleicht oder die meisten wahrscheinlich auch mit einer gewissen psychologischen Tendenz. Es kommt natürlich darauf an, ob du deine Dienstleistung eher beratend ist oder wirklich direkt im Coaching-Bereich. Dann ist so eine Session unterschiedlich anstrengend. Ich weiß das ja auch aus eigener Erfahrung. Ich gebe ja Coachings und Mentorings und ein Mentoring ist definitiv von der Energie her wesentlich weniger anstrengend als ein Coaching, wenn ich mich vor allem im 1 zu 1 Bereich wirklich intensiv hineinversetze und mir ja, die Psyche sozusagen des Menschen angucke oder einfach sein gucke, wie, so, wie ist so sein ganzes System, sein Glaubenssystem, sein Gefühlssystem, seine Körperwahrnehmung und so weiter gestrickt und wie kann ich ihn jetzt dabei unterstützen, ähm, sich besser zu fühlen, eine eine bessere Lebensqualität zu kreieren, klare Entscheidungen zu treffen, aber ohne, dass jemand irgendwie in die Panikzone rutscht, sondern dass es eben integriert abläuft, das Wachstum und so weiter und so fort. Wenn du Coach bist, dann weißt du ganz genau, wovon ich spreche. Und so sehr wir unsere Arbeit lieben, sind wir ganz ehrlich, sie ist auch anstrengend. Und die Welt da draußen, glaube ich, versteht oft gar nichts Genug wie anstrengend, weil wenn Coaching deine Passion ist, wenn du wirklich committed bist, hier den Menschen zu helfen, dann ist das so eine Tätigkeit, die dir auf einer Ebene total viel Energie gibt, weil du wahrscheinlich aus den Sessions rausgehst und strahlst vor Glück, weil du in dem Moment das Gefühl hast, du möchtest dein Leben lang nichts anderes mehr tun. Du hast gerade ein Menschenleben verändert. Du weißt ganz genau, dass dieser Mensch jetzt Themen mitgenommen hat, Impulse bekommen hat, Veränderungen bewirkt wurde, die sein Leben vielleicht sogar für immer verändert. Und das ist so ein erhebendes Gefühl. Wir bekommen so viel Energie, aber es zieht auch immer extrem viel Energie oder zumindest, wenn wir einige Coachings an einem Tag haben, kann es halt irgendwann schon auch an unsere Grenze gehen, auch wenn wir mit Coaching unsere Zeit vergessen können und so weiter und so fort. So, wie ist es dann mit deinem sozialen Umfeld außerhalb deines Businesses? Weil in deinem Business, die Kunden, die zahlen ja Geld dafür, dass du ihnen hilfst. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine Art Ausgleich da. Aber die meisten Coaches, zumindest die Coaches, mit denen ich zu tun habe und die Mentoren, das sind meistens oder häufig Leute, die schlecht Grenzen setzen können. Wir sind ja unsere Berufsgruppe neigt ganz gerne dazu, dieses innere Kind Schattenmuster zu besitzen, sich gerne selbst auf, aufopfern zu wollen, anderen helfen zu wollen. Koste es, was es wolle. So, übrigens etwas, wo ich dir raten würde, ganz dringend daran zu arbeiten, äh, wenn du langfristig als Coach tätig sein möchtest. Ähm, ich weiß natürlich nicht, wie lang du schon bist, aber wenn du es noch nicht so lange bist, ganz, ganz, ganz wichtig hier dran zu arbeiten, weil sonst fressen dir die Menschen die Haare vom Kopf. Und das ist wirklich so. Dann wollen Leute in den DMs gecoacht werden. Jeder Mensch in deinem Leben will auf einmal gecoacht werden. Und das Ding ist, nicht alle Menschen sind sich dessen bewusst, dass sie gerade eigentlich den Coach haben wollen. Und das kann im privaten Umfeld zu großen Problemen führen. Denn wenn unsere Freunde die Freundschaft mit uns verwechseln mit einer Therapiestunde, dann können Freundschaften sehr anstrengend werden. Denn diese Tiefgründigkeit, die dann gefordert wird, also ich kenne das und vielleicht kennst du das auch, die Leute wollen deine Tiefgründigkeit, die Leute wollen deine, deine fachliche Expertise, sie wollen deine Empathie, sie wollen deine Skills, aber sie verwechseln es damit, tiefgründige Gespräche mit Freunden zu führen beispielsweise. Oder oder oh, also sie verwechseln es damit, dass du so viel Einfühlungsvermögen hast. Und das Ding ist, ja, du hast diese Skills, aber du bist ein Mensch und es ist super wichtig, mit diesen Skills, mit dieser Energie zu haushalten. Weil wenn wir hier keine Grenze ziehen können, wenn wir nicht unterscheiden können, was ist Coaching und was sind unsere tiefgründigen Gespräche mit unseren Freunden, dann wird dein Leben sehr, sehr bald sehr anstrengend. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich lebe, lebe, ich weiß, wovon ich rede, denn ich habe diese Transformation definitiv mit durchgemacht. Ich war irgendwann an dem Punkt, ich habe so lange das Tiefgründige auch selbst gesucht, weil mich aufgrund meiner Profession, aufgrund meines Interesses eben immer die Tiefgründigkeit, die Tiefe allgemein in den Menschen fasziniert hat. Wenn Menschen selber diese Tiefe nicht erfassen konnten bei sich selbst, dann habe ich immer gerne Gespräche geführt, die diese Tiefe aus den Menschen hervorgeholt hat. Und ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Jahren das Kompliment bekommen habe, dass ich so ein tiefgründiger Mensch bin. Und ja, das bin ich auch. Aber ich habe gelernt, dass zu viel Tiefgründigkeit uns nicht gut tut. Ich habe gelernt, dass gerade als Coach es so wichtig ist, für sich selbst ganz genau zu definieren, wann ist das angebracht? Wann ist das angebracht, dass ich hier so tief reingucke, beziehungsweise mich so tief damit beschäftige, weil Zumindest in meiner Erfahrung nach, ich kann nicht so viel dafür, dass ich oft Dinge über Menschen einfach weiß, aufgrund dessen, dass ich es gewohnt bin, Menschen zu analysieren. Ich sage es, wie es ist. Aber es geht darum, um den Unterschied, mache ich das absichtlich? Mache ich das bewusst oder weiß ich das einfach, weil ich halt das schon unbewusst mit drin habe, dass ich die Körperhaltung mit an analysiere, dass ich bemerke, wenn Leute bestimmte Wörter andauernd verwenden, die zum Beispiel Unsicherheit ausdrücken. Oder dass ich bemerke, wenn Leute schlecht drauf sind, woher das kommt und was weiß ich auch immer. Dafür kann ich ehrlich gesagt nicht mehr so viel. Deswegen, wenn du solche Erlebnisse mit mir hast, I'm sorry, ich mache das nicht immer absichtlich. Aber das Ding ist, ich kann es selbst steuern. Wir können selbst steuern. Gehen wir jetzt hier tief rein? Leben wir sozusagen in unseren Freundschaften, in unseren Beziehungen zu unseren Liebsten eigentlich noch 20, 10 bis 20 weitere kostenlose Coachings im Monat? <lacht> Oder lassen wir da vielleicht auch mal ein bisschen Lockerheit, ein bisschen Leichtigkeit rein? Lassen wir einfach mal die Lebensfreude hier gut sein? Lass uns doch einfach mal alle lieb haben, Spaß haben und vor allem, lass doch in dieser Beziehung auch Raum für dich. Denn wenn Menschen immer diese Tiefgründigkeit von dir fordern und eigentlich nicht dich als ganzen Menschen wollen, sondern den Coach in dir, dann ist meistens relativ wenig Raum für dich in dieser Beziehung. Dann geht es immer um den anderen Menschen. Und das Schlimme ist, es fasziniert dich auch gut genug, um sehr lange häufig in diesen Beziehungen zu bleiben. Aber es geht viel zu wenig um dich. Und das sollte so nicht sein, ähm, wir sollten gerade, also überall im Leben, aber gerade Freundschaften oder Familie oder ja, einfach deine Liebsten im Leben, das sollte so auch einfach ein Geben und Nehmen sein. Und das heißt, genauso viel, wie, wir, wie ihr euch mit den Thematiken deiner Freundin oder deines Freundes beschäftigt, genauso viel sollte es um deine Thematiken gehen. Und ja, du denkst dir vielleicht, wenn du so psychologisch veranlagt bist, oh, das kann, da kann mir eh keiner helfen. Das kann vielleicht sogar sein. Aber trotzdem kannst du den Raum geben, dass Leute es versuchen können. Und wer weiß, vielleicht hat ja doch jemand einen Rat. Oder du kannst dem ganzen Raum geben, dass dir einfach nur jemand zuhört. Weil wir brauchen nicht immer einen Rat. Manchmal reicht es, wenn Leute zuhören und ich hatte auch schon Coachings, wo ich gemerkt habe, Leute wollen kein Coach, sondern Leute wollen jemand, der ihnen zuhört. Und ähm, deswegen differenziere ich auch hier, deswegen ist mein Marketing ganz klar, also du musst committed sein, du musst einen Willen zur Veränderung mitbringen, weil ganz ehrlich, sonst kannst du es auch mit deiner besten Freundin machen, wenn du nur jemand brauchst, der, der einfach mal zuhört. So. Aber was ich sagen will, es ist so wichtig, dass du, ja, Beziehungen eingehst, die auch für dich sind. Weil am Anfang fühlt es sich so an, als wäre diese Beziehung auch für dich, wenn Leute den Coach in dir fordern, weil du hast Spaß dran. Aber das wird weniger werden. Es wird irgendwann anstrengend werden. Und vor allem, wenn du lauter solche Beziehungen in deinem Leben hast, überall die Person bist, die Go-To-Person, wenn es irgendwo brennt, <lacht> dann, äh, ja, wirst du sehr bald rumgebeutelt, rum, rumgeschubst ein bisschen äh, von den Thematiken der anderen sozusagen und äh, sehr viel Energie verlieren. Und deswegen ist es so, so wichtig. Und ich will auch hier gar keine krasse Definition raushauen, wie du das für dich definierst, aber es ist wichtig, dass du es definierst. Wo ist deine Grenze? Für mich ist es ganz klar, Tiefgründigkeit in Freundschaften, liebe ich, will ich, aber nicht die Tiefgründigkeit des Coachings die behalte ich mir für Ausnahmen, Notfälle in meinem allerinnersten inneren Circle ähm, vor. Da, ja. Weil ich schnall ja meine Expertise nicht ab. Du schnallst auch nicht deine Expertise einfach ab, sondern die ist halt da. Und wenn mich jemand absolut wirklich braucht von meinem Inner Circle, den ich mir ganz genau aussuche inzwischen, dann ja, dann bin ich gerne von Herzen für meinen Liebsten da. Aber das Ding ist, bei den richtigen Menschen, bei den Menschen, die du in deinem Leben haben solltest, bekommst du auch was zurück. Und das dann eben auf eine andere Art und Weise. Zum Beispiel, indem ich Finanztipps bekomme oder indem jemand ähm, mit mich schnappt und mich mal dazu animiert, ähm, feiern zu gehen oder in Urlaub zu fahren oder mir Lerntipps gibt. Oder wie auch immer, indem jeder so ein bisschen so seine Aspekte mit reinbringt. Damit die Waage bestehen bleibt. Und das ist so wichtig. Mein Freund hat gesagt, aufgrund einer Geschichte, die ich ihm vor kurzem erzählt habe, wir haben ein Problem in unserer Gesellschaft. Und zwar das Problem, dass viele Leute halt immer noch nicht einsehen wollen, wie wichtig es wäre, in Therapie zu gehen oder sich zumindest ein Coaching zu buchen, das ist je nach Schweregrad natürlich auch und nach Ziel. Wir haben einerseits immer noch das Problem, dass es zwar viel besser wird, dass Leute gecheckt haben, okay, ähm, mentale Gesundheit, ja, wäre schon wertvoll, daran auch zu arbeiten und sozusagen zum Arzt für die psychische Gesundheit zu gehen oder zu heilen. Ähm, aber es ist noch nicht genug angekommen. Und in den Köpfen der Leute ist immer noch viel zu sehr verankert, sozusagen, dass das Freunde stemmen können. Übrigens, Spoiler: Nein, deine Freunde sind nicht dafür da, also auch umgekehrt, ähm, um deinen Bullshit zu klären. So. Sie können Zuhörer sein, sie können Stütze sein, aber sie sind nicht da, um dein Therapeut zu sein. Ähm, wir haben dieses Problem, dass diese Gesellschaft immer noch viel zu sehr in diesem Denken ist. Auf der anderen Seite immer noch viel zu große Probleme hat, in meinen Augen. Ähm, selbst in Deutschland, wo es uns eigentlich so gut gehen sollte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich durch die Straßen gehe, mir, mir gucken fast alle schlecht gelaunt aus. Ich finde das der Wahnsinn. Ich finde es richtig traurig. Ich finde es traurig, dass so viele Menschen mit so schlechter Laune durch den Alltag gehen. Ich meine, gut, manche sind vielleicht nur fokussiert, wenn ich die auf der Straße sehe, aber so viele sind eindeutig schlecht gelaunt und ich denke mir, warum? Klar, jeder hat andere Herausforderungen und ich bin auch nicht immer happy. Habe heute sogar fast wegen einer Kleinigkeit auf der Straße beinahe zu weinen angefangen. Bin ich ganz ehrlich. Aber die meiste Zeit. Und ich habe so viele, ich sehe immer so viele Leute, die sind so schlecht gelaunt, das ist so traurig. Und wir haben es so bitter benötigt dass es noch mehr Coaches gibt, dass es noch mehr Heiler gibt. Aber das Problem ist, die Gesellschaft setzt zum Großteil immer noch unterbewusst darauf, dass Leute, die psychologisch begabt sind oder eben Coaches sind, Therapeuten sind, dass die sich bis zum gewissen Grad auf Opfern. Die Gesellschaft sucht direkt noch nach Heilern, die eben dieses Schattenmuster des Selbstaufopferns besitzen, die dazu neigen, sich selbst aufzugeben, um anderen zu helfen. Und ich mache diese Podcast-Folge hier heute, damit wir damit aufhören. Damit die Coaches und Mentoren, die psychologisch begabten Menschen, die diese Podcast-Folge anhören, heute aufstehen, für sich ganz klar definieren, was ist für mich privat, was ist für mich meine Berufung, was ist okay für mich. Damit genau diese Leute, diese Heiler, anfangen sich selbst als Priorität zu nehmen. Weil das Ding ist, ja, also kurzfristig hilft es der Gesellschaft, wenn wir ein bisschen am Pflaster auf die Wunde drauf machen. Aber langfristig ist es vielleicht auch in unserer Verantwortung, hier Grenzen zu ziehen, uns selbst als Priorität zu nehmen, klar darüber zu sprechen, weil wenn wir das tun, wenn wir einerseits für die Leute da sind, unter unseren Rahmenbedingungen, wo es uns gut geht, wo wir sowieso bessere Leistungen abrufen können und auf der anderen Seite aber vorleben uns selbst als Priorität zu nehmen, glaube ich, sind wir noch eine viel krassere Wunderwaffe und ein viel größeres Heilungsmittel für unsere Gesellschaft. So, dieses Thema musste ganz, ganz dringend von mir angesprochen werden. Wie gesagt, ich hätte eine persönliche Erfahrung in dem Bereich jetzt in letzter Zeit und das hat mich ganz viel zum Nachdenken gebracht, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast auch den ein oder anderen Impuls dazu bekommen. Schreib mir gerne deine Meinung auf Instagram. Ähm, lass es mich auch gerne wissen, wenn du Unterstützung suchst. Um, ich freue mich immer von dir zu hören. Ich wünsche dir einen unglaublich schönen Tag. Danke für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.